0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is dinsdag 11 oktober 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 262. De zon komt er langzaam door na een koud begin van de dag. Het blijft droog vandaag en wordt 16 graden. Met in het Zuidoost-Drentse nieuws, de stichting Sinterklaas Emme wil op 12 november een ouderwetse Sinterklaasintocht houden. Dat betekent dat er zwarte pieten zijn, maar ook dat het aantal roetveegpieten groter zal worden. Hoe de intocht er precies uitziet is nog niet helemaal bekend, omdat corona eventueel nog roet in het eten kan gooien. Zometeen meer nieuws uit Zuidoost-Drenthe en je hoort over het afgelopen vaarseizoen in onze provincie die minder druk was dan andere jaren. Dat straks. Eerst schuift verslag even Rien Kort aan in de podcast. We gaan het hebben over de woonvisie in Emmen. Dat is een veelbesproken onderwerp in de gemeente. Rien, om eens even bij het begin te beginnen, wat is zo'n woonvisie precies?
1: Nou, in zo'n woonvisie zet de gemeente Emmen voor de in dit geval de eerstkomende vier jaar een beetje de uh, de doeleinden dus uit, van wat willen we nou precies gaan doen hier in Emmen qua wonen? En uh, eerder dit jaar werd al bekend dat Emmen tot en met 2030... 4000 woningen erbij wil hebben op negen uh, locaties. Mm -hmm. Die krijgen eerst de, de voorkeur, dus onder meer de Delftlanden. Dat dus zijn onder meer de naoorlogse wijken hier in Emmen. Dus Meer, Angerslo, Emmenhout, Bageres.
0: En nog een aantal dorpen, waaronder uh, Wijteveen en Nieuw-Schonebeek. Ja, uh, dan de, dat zijn dan bepaalde doelstellingen. Hoe concreet is dat dan, als je dat dan als gemeentezijnde op papier zet...
1: Ja, wat ik al zei, het is een beetje een stip op de horizon. Want daar willen we graag heen. Het is echt niet zo dat er in 2030 ook precies uh, 4000 woningen zijn bijgekomen. Uh, maar de gemeente moet gewoon een beetje de lijnen uitzetten. En... Uh... Ja, uh, kijk, het punt is ook van... je kan natuurlijk niet overal in de gemeente en lukraak gaan bouwen. Dat er één dorp bijvoorbeeld 200 woningen erbij krijgt... en een ander dorp niet. Er is een maximum aantal woningen ongeveer. Mm -hmm. En uh, er wordt rekening gehouden met uh, hoe de woningmarkt zich verder ontwikkelt. Uh, en uh, het moet ook allemaal een beetje in verhouding uh, met elkaar staan. Dus dat betekent dat het aantal woningen wat erbij moet komen, min of meer verdeeld wordt over de hele gemeente. En ook dat het een beetje evenredig verdeeld is. Dat is een beetje het idee.
0: ja, nou ja Als zo'n stip op de horizon wordt uitgezet, dan komen er natuurlijk allemaal meningen bij kijken. Mensen die er wat van vinden. Een van die meningen kwam gisteren vanuit bargen stuurden Stuurde een brief naar de gemeenteraad. Wat stond daarin?
1: Nou, uh, heel rigoureus. Stem niet in met de woonvisie, gemeenteraad. Dat is eigenlijk de boodschap die Barco Pascom, of oh het, het, het plaatselijk belang ja. van Barco Pascom uh, de raad meegaf. Uh, waarom riepen ze dat? Nou, ze vonden zeg maar dat uh, Barco Pascom er eigenlijk een beetje bekaard afkwam in die woonvisie. Want in de woonvisie staat van ja, vraag en aanbod zijn in Barco Pascom. Prima met elkaar in, in evenwicht. Nou, in Bachopaskum zijn ze daar totaal niet mee eens.
0: Ja, want? want omdat ze gewoon te weinig voor hun uh,
1: inzit? Nou ja, uh, hun geluid is een geluid wat je wel in meerdere dorpen hebt gehoord de afgelopen jaren. Mm -hmm. uh, ze zitten te springen om extra woningen. Er is geen woningbouwkavel meer te krijgen. Jongeren kunnen niet in dorp blijven, omdat er uh, geen plek is. Ouderen die in eigen dorp oud willen worden, die hebben niet een geschikte woning. En uh, ja, daar moet gewoon echt wat aan gebeuren, vindt Bachopaskum. En ja, in, in, die, woning, in, die, in die woon visie, komt dat dus niet tot uiting.
0: Nee, Zijn er meer uh, plekken uh, in de gemeente Emmen die uh, zo'n uitgesproken mening hadden over de woonvisie? Nou ja, dan zeg je het goed hadden. Je
1: Schodenbeek heb je dat gehad. Uh, je hebt het in uh, Wijtevee gehad. Zwarte Meer heb je het gehad. Allemaal dorpen die ik in de afgelopen jaar riepen met ho, -ho gemeente we willen hier gewoon een lap, lapje zon erbij. En je moet bedenken dat de gemeente Emmer vier jaar geleden nog een heleboel woningbouwplannen uh, of woningmarkt, uh, nee sorry, woningbouwplannen heeft, uh, nou, heeft geschrapt. Ja. Op diverse, want de woningmarkt zat vier jaar geleden dat het nog helemaal gewoon klem. Er mm -hmm. uh, was eigenlijk nauwelijks vraag naar. Dus de gemeente besloot overal streepen te zetten. En nu, vier jaar later, nog geen vier jaar later... moet de gemeente Emmer weer 180 graden de andere kant op...
0: Ja, dat is een, een flink, schakelen. Dat is flink schakelen. Gisteravond was er een commissievergadering... waar die woonvisie ook weer op tafel kwam. Wat is er allemaal gezegd? Wat is er besproken? Wat zijn de hoogtepunten daaruit? Nou, de hoogtepunten...
1: dat gaat natuurlijk heel breed, zo'n zo gesprek erover. De hele gemeenteraad kan zijn, kan zijn zegje doen erover. Maar wat me opviel is... de brief van Pascom kwam uiteraard te sprake Er was ook nog EOP het centrum. Dat is zeg maar de Belangenvereniging van de bewoners hier in het centrum van Emmen. Die kwam ook nog even bij. Die maken zich toch wel wat zorgen over uh, de nieuwbouwplannen aan de Veenkampen. Dat stond vroeger een school. Ja. Er moeten elf woningen komen. Die mensen hebben zoiets van, laat het alsjeblieft, want het is lekker groen. Mm -hmm. uh, ja, en, en, en de gemeente, bij de gemeenteraad merkte je zoiets van... Goh, de gemeente, het college gaat prat op van... Nou, dat mensen goed betrokken zijn bij het opstellen van zo'n woningmarktvisie. Waar komen dan dit soort geluiden aan? Ja. En de wethouder zei van, ja, luister eens... Um, je, uh, uh, we hebben niet aan iedereen zeg maar, die woningvisie, zoals wij hem nu opgesteld hebben, echt 100% voorgelegd. Maar je moet er ook rekening mee houden. Uh, ja, als we uh, aan ieder dorp, aan iedere wijk uh, vragen van, wat zie jij graag gebeuren? Zegt iedereen natuurlijk gewoon bouwen, bouwen, bouwen. Ja, Want hoe meer je bouwt, te meer mensen erop afkomen. Mm -hmm. Maar hoe realistisch is dat? Ja, en hij zegt ook van rustig aan mensen, het is een visie. Dit staat niet in de beton gegoten. En als er echt concrete plannen zijn, dan komen echt wel bij zo'n plaatselijke belangenclub uh, langs. En dan nemen ze uiteraard aan de hand mee. En de Barco Pascom ook, goed nieuws voor de inwoners daar. Uh, wethouder zei dat ze, wethouder Otto zei dat daar momenteel uh, gesproken wordt over een project. En er wordt binnenkort ook nog gesproken over nieuwbouwkavels. Dus. Uiteindelijk zou het goed moeten komen.
0: Ja, dus uh, met andere woorden, er zou eventueel van zo'n woonvisie wel in de praktijk afgeweken kunnen worden. Een beetje voor een dorp als Barpascum zijn, bijvoorbeeld.
1: Nou ja, dat is wat ik al zei. Het is, ja. een, het is een woonvisie natuurlijk. En je hebt gezien hoe snel de woningmarkt uh, simpelweg kan veranderen. Vier jaar geleden was het uh, gewoon snoeien in die plannen. Want er uh, is gewoon geen belangstelling meer voor woningen. En vier jaar later zit er een compleet ander scenario. Dus. Uh, ja, als een gemeente betekent het soms ook dat je achter de feiten aanloopt. Omdat uh, de markt gewoon heel moeilijk bij te houden is met dit soort ontwikkelingen.
0: Dankjewel Rien voor deze uitleg. Updates over de woonvisie lees je natuurlijk altijd op zo34.nl. En in de app, daar lees je dit verhaal ook nog eens rustig na. Zometeen in de podcast hoor je over het vaarseizoen in Drenthe. Dat na het nieuws uit Zuidoost Drenthe. De stichting Sinterklaas Emmen wil op 12 november een ouderwetse intocht houden in Emmen. Dat betekent dat er zwarte pieten zijn, maar ook dat het aandeel roetveegpieten groter zal worden. Hoe de intocht er precies uitziet is nog niet helemaal bekend, omdat corona nog roet in het eten kan gooien. Verkeersborden en plaatsnaamborden in de gemeente Emmen worden met enige regelmaat gestolen. Dat bevestigt wethouder René van der Weijden na vragen van wakker Emmen raadslid Marcel Poelman. Volgens het raadslid zijn er dieven met twee plaatsnaamborden van nieuwwerdingen aan de hal gegaan. Ook verdwijnen er regelmatig verkeersborden. Wat kan leiden tot gevaarlijke situaties, volgens Poelman. Wethouder van de Weide laat weten dat de verdwenen borden zo snel mogelijk worden vervangen. De gemeente Borgero-Doorn wil 17 vluchtelingen opvangen... bij groepsaccommodatie 25 graden noord in Drouweneveen. Dat schrijft de gemeente in een brief aan de inwoners van het dorp. Vanavond is er een bewonersbijeenkomst over de voorgenomen opvanglocatie. Wanneer de asielzoekers daar dan terecht kunnen, is nog niet bekend. En op het Schut in Schonebeek zijn gisteravond rond 6 uur... een automobilist en een e-biker met elkaar in botsing gekomen. De fietser kwam door de aanrijding ten val... Ze werd daarna op verwondingen gecontroleerd door ambulancepersoneel. En Daarna werd besloten om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. Tot zover dit en meer vind je ook online op zo 34nl en in onze app. Het afgelopen jaar was het minder druk op de Drentse vaarwegen. Waar in de afgelopen drie jaar meer dan 17.000 vaarbewegingen per jaar werden genoteerd... was dat dit vaarseizoen nog geen 15.000... Brug en Sluiswachten bij de provincie Drenthe. Henk Rispens leg uit hoe dat komt.
2: Ja goed, er zijn inderdaad een aantal boorden minder dan vorig jaar. Het kan komen door het extreme warme weer. Dat mensen een ander plaatsje gezocht hebben. De, de meren waar het koeler is. En uh, de dieselprijzen, dat zal ook invloed hebben gehad. Dat de mensen uh, kattere afstanden zijn gaan varen. En uh, niet te ver van huis.
3: En u zegt net door het warme weer, um, waarom is dat van invloed?
2: Nou, dan is het hier in de kanalen best warm, heb je niet zoveel beschutting. En uh, zit je op de grote meren, dan heb je toch veel meer koeling. He, de koeling van het wateroppervlak, daar is het dan uh, beter vertoevend dan in de kanalen.
3: Ja, want dan gaat het echt over de Drentse uh, kanalen. Mensen trekken dan bijvoorbeeld naar andere provincies. Ja,
2: Friesland is daar een uh, goed voorbeeld van, dat grenst hier ook aan. En uh, daar is het ook uh, goed druk geweest het afgelopen seizoen.
3: En zijn er nog andere oorzaken?
2: Ja, het is uh, nou ja, goed wat we, niet, uh, wat we net genoemd hebben. Maar uh, mensen kunnen ook kiezen voor een andere vakantie naar het buitenland. Is toch ook, uh, is toch ook best aantrekkelijk momenteel te vliegen. En, uh, en als ze dan weer thuis zijn, dan hebben ze niet de zorg van een boot. En uh, dan zit de vakantie er ook echt op.
3: Dus eigenlijk wat u zegt is, het is best wel duur om een boot te hebben.
2: Ja, het is, het is niet alleen het varen en het, de brandstof die je verbruikt tijdens de vakantie. Maar ook het onderhoud daarvan, het schilderwerk. De onderkant moet ook bijgehouden worden. Dus als je een boot hebt, dan heb je daar eigenlijk ook het hele jaar werk van. En een paar weken vakantie.
3: Betekent dat dan nog iets voor uw werk als sluiswachter? Wordt dat ook minder?
2: Nee, dat zal er voor ons niet, niet minder op worden. Kijk, als we veel boten in aanbieding hebben of een, een paar minder, het werk voor ons blijft eigenlijk hetzelfde. En dus uh, zitten er veel boten of weinig boten in de sluis. Het, het vaart toch wel constant door, alleen in kleinere aantallen.
3: Die sluis zal toch open moeten, ook al moet er maar één boot door.
2: Ja, precies. Ja. Dus voor, voor ons uh, verandert daar weinig aan.
3: Is het dan voor de provincie ook een zorgelijke afname?
2: Nee, dat denk ik niet. Dat is Drenthe die, die investeert dan nog steeds in voorzieningen. Alle objecten die worden prima onderhouden. En er is toch wel constant vaart. Alleen, inderdaad, in vergelijking met een aantal jaren terug, is het alles een beetje afgenomen.
0: Ja, Je hoorde verslaggever Floor Visser in gesprek met brug- en sluiswachter Henk Rispens bij het provinciehuis in Assen. Die Henk die zit overigens al 30 jaar in het vak, dus die heeft er zeker wel verstand van. Op naar een nieuw vaarseizoen, zal hij zeggen. Tot zover Opstaan doe je zo de podcast van dinsdag 11 oktober 2022. Ik wens je een fijne dag en tot morgen.